0: Dzień dobry, dzień dobry. To nowe wydanie Adam1337. Mówię do Was, kiedy mnie słuchacie już po O'MyHacku, oh ale nagrywam to przed O'MyHackiem, oh bo nie mam pojęcia, jak będę wyglądał w niedzielę po konferencji, dlatego nie przypominam Wam, że konferencja przed nami, chociaż jest przede mną w momencie, gdy to nagrywam, ale jest już za nami, gdy w momencie, gdy tego słuchacie. Relacja z konferencji znajdzie się oczywiście na zaufanej trzeciej stronie i tam jej szukajcie. Dzisiaj sześć newsów, dzisiaj będzie również ciekawie, również ciekawe rzeczy się działy w tym tygodniu. Miałem trochę nawet problemu z wyborem, bo mogłem zrobić osiem krótszych albo sześć, z czego dwa trochę dłuższe. Wybrałem ten drugi wariant, bo pierwszy news, który dzisiaj chcę Wam przedstawić jest bardzo ciekawy, bo... Taki powiedziałbym nietypowy. Jak zawsze zaglądajcie w linki w opisach, ponieważ tam są szczegóły. Tam możecie dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, tego czego nie zdążę Wam powiedzieć. Bo ileż rzeczy można opowiedzieć w 13 minut i 37 sekund? Odpowiedź na to pytanie zaraz poznacie. News numer 1. Czy można hakować samochody przez www? Ja generalnie jestem wielkim miłośnikiem hakowania przez www, bo inaczej nie potrafię. Hakowanie przez przeglądarkę jest proste. Hakowanie barpem też jeszcze daje jakoś radę. Natomiast hakerzy postanowili sprawdzić, jak wygląda hakowanie samochodów przez www. Jak w ogóle takie rzeczy się robi? No w ogóle można, tak? Słuchajcie, można hakować samochody przez www, nikt tego nie sprawdza. A auta są dzisiaj podłączone do internetu. Są online przez aplikację. Aplikacja łączy się z jakimś serwerem i ten serwer ma jakieś API, i z reguły producenci starają się, żeby ta aplikacja pozwalała nam na różne funkcje. I na przykład taki Hyundai umożliwia otwieranie samochodu, zamykanie, odpalanie silnika, włączanie klaksonu, zapalanie świateł, otwieranie bagażnika. No i fajnie to robić z aplikacji. Natomiast no, tam jest też API, badacze przyjrzeli się temu API, przyjrzeli się tej aplikacji, przeanalizowali te requesty, które z API idą do aplikacji, z aplikacji idą do API. I odkryli, że jest tam przesyłany m.in. w każdym requescie adres e-mail właściciela, który jest porównywany następnie pewnie po stronie serwera z e-mailem zaszytym w tokenie, zaszyfrowanym kluczem nieznanym autorom tego badania. I zaczęli kombinować, co by było, gdyby ten adres e-mail wyglądał trochę inaczej, aż w końcu zakończyli go znakiem nowego wiersza. No, i okazało się, że przechodzi autoryzację, i okazało się, że dzięki temu, znając adres e-mail właściciela Hyundai'a, wyprodukowanego po 2012 roku, są w stanie otworzyć drzwi, odpalić silnik, zatrąbić klaksonem, otworzyć bagażnik. Fajne, fajne. No, ale bardzo im się to spodobało, oczywiście. No, bo dlaczego miałoby się im nie spodobać? No, i sprawdzali sobie dalej. No, i sprawdzali sobie dalej. Oglądali sobie inne aplikacje innych producentów. No i okazało się, że na przykład jest taka marka jak Honda, Nissan i Akura I Akura może w Europie trochę mniej znana, ale badacze byli ze Stanu, więc tam Akura działa. No i okazuje się, że można je z aplikacji i uruchomić, i zlokalizować, i zatrąbić. I można zrobić to samo znając ich win, czyli ten numerek, który jest widoczny na przedniej szybie w prawym albo lewym dolnym rogu ekranu. No więc, no cóż, win no, był kluczową częścią tokenu autoryzacyjnego i okazało się, że podstawiwszy właściwy win do tokenu już spreparowanego z odpowiednim żądaniem, można dla wybranego samochodu, którego win znamy, wykonać właśnie takie operacje, jak chociażby go zlokalizować zdalnie, czy nim zatrąbić albo go uruchomić lub pewnie też i unieruchomić. Co ciekawe, ten system, który udało się badaczom schakować, obsługuje także inne marki, choć tutaj testów już nie przeprowadzili. Oczywiście to oni te wszystkie błędy zgłaszali i producenci natychmiast je naprawiali, ale to, że te błędy tam były, no nie za dobrze, nie za dobrze, panie bobrze. Ale, ale słuchajcie, to jeszcze nic, ponieważ oczywiście badali dalej trzeci news w ramach pierwszego newsa jest taki, że udało im się zdalnie wykonywać polecenia na dowolnym Nissanie. No i teraz jak można to było zrobić? No więc żeby móc zdalnie sterować samochodem trzeba go najpierw autoryzować w aplikacji, tak przypiąć go do naszego konta, potwierdzić naszą własność tego pojazdu. No i wysyłali requesty, gdzie było takie pole identyfikujące, gdzie było jestem klientem, powiedzmy tylko, że po angielsku i w pewnym momencie pomyśleli, a co gdybyśmy tam wpisali jestem dealerem? I okazało się, że jak się wpisuje jestem dealerem, to już nie trzeba przechodzić procesu dodatkowej weryfikacji, potwierdzenia własności i można sobie przepisać do konta dowolny samochód, jeszcze obejrzeć historię i tak dalej. Zmiana jednego pola tekstowego w li HTTPS powodująca możliwość przejęcia kontroli nad dowolnym samochodem nie jest tym, czego oczekiwałem po roku 2022. Chociaż w sumie może jest. No taka tak historia. W każdym razie uważajcie na te samochody sterowane z aplikacji. News numer dwa, bo ważny i pilny i coś zmienia w moim podejściu do świata. Nowy incydent w Last Passie. Może pamiętacie, w sierpniu był incydent. W sierpniu był incydent. Last Passa chwaliłem nawet za to, że ujawniają incydent, chociaż on nie był jakiś super poważny. To był incydent, przynajmniej według opisu Last Passa, bardzo obszernego opisu wyjaśniającego, dlaczego ten incydent nie był poważny. W którym ktoś dostał się na stację dewelopera, i dostał się do środowiska deweloperskiego, z którego nie miał dostępu do niczego więcej, a w szczególności nie miał dostępu do danych klientów, których nie ma w środowisku deweloperskim. Nie miał dostępu do deploymentu kodu, który przechodzi dodatkowe procedury przed przejściem na produkcję. Nie miał dostępu, w zasadzie według na opisu incydentu, z sierpnia nie miał dostępu do niczego, a potem jeszcze przeprowadzono bardzo szczegółowe śledztwo, analizę kodu źródłowego, rolowanie kredenszali i wszystko, co trzeba zrobić po, po incydencie zachowali się według opisu bardzo prawidłowo, bardzo prawidłowo i się przyznali do tego, że mieli incydent. To też jest bardzo godne pochwały. A teraz piszą, że mieli incydent poważniejszy, bo był dostęp do pewnych danych klientów, certain elements of customer information, niektóre elementy informacji klientów, jakie jeszcze nie wiemy i był dostęp do środowiska deweloperskiego i środowiska cloud storage, czyli chmurowego przechowywania danych u dostawcy. I na dokładkę jeszcze dotyczyło to danych także firmy GoToMeeting, która jest właścicielem LastPassa, czy na odwrót, teraz już nie pamiętam, ale działają razem w ramach jednego środowiska. No więc posprzątali to, ten sierpniowy incydent, bo twierdzą, że ten incydent dzisiejszy ma związek z danymi, które wykradziono w sierpniu i one umożliwiły ten atak teraz. No to co, tak dobrze posprzątali w sierpniu, że teraz w listopadzie doszło do incydentu kolejnego? Bardzo słabo to wygląda, i tak jak mówiłem, nie bójcie się menedżerów haseł chmurowych, tak chyba zacznę mówić uważajcie i zastanówcie się i ocencie ryzyko. Dalej twierdzą, że hasła nie wyciekły, ale no już mamy dostęp do danych klientów w bardzo poważnym menedżerze, który najwyraźniej trochę zignorował pierwszy incydent. Albo źle go ocenił, źle, go źle nim zarządził. No, ciekawa historia, bardzo ciekawa. Będziemy obserwować wyniki. Obserwujcie 1337, będzie na pewno informacja, jak coś się wyjaśni. News numer 3. Chińczycy spamują Twittera, o co chodzi? Chodzi o to, że w Chinach odbywały się protesty, jak na Chiny niewielkie, ale jak na Chiny z drugiej strony duże, które były relacjonowane w mediach społecznościowych. Ale jeżeli zaczęliście szukać nazwy chińskiego miasta na Twitterze, żeby zobaczyć filmiki, które ludzie tam wrzucają, to pojawiały się setki, dosłownie setki ogłoszeń jakichś erotycznych, jakichś absurdalnych. Nie dało się znaleźć tych filmików, ponieważ one były zalane falą spamu. I to jest podobna strategia, która nie pierwszy raz została przez chiński rząd użyta na Twitterze. Twitter nie był w stanie na czas na to zareagować. No, wcześniejsze tego typu ataki dotyczyły nawet konkretnych osób. Nazwiska konkretnych osób były zamieszczane w kontekście ogłoszeń erotycznych, więc okazuje się, że spamem też można zmienić postrzeganie rzeczywistości w mediach społecznościowych, jeżeli ktoś temu w odpowiedni sposób nie przeciwdziała. A skoro już jesteśmy przy temacie Chin, to temat czwarty. Amerykanie i Brytyjczycy banują więcej chińskich produktów. I co się okazuje? Federalna Komisja Komunikacji, takie nasze UK, FCC amerykańskie, banuje sprzedaż w USA systemów telekomunikacyjnych i monitoringu. Czyli Huawei i ZTE wylatują w ogóle, a firmy takie jak Higvision, Dahua czy Hightera mogą dostać zezwolenie na używanie, tylko jeżeli nie będą eksploatowane do celów bezpieczeństwa publicznego, w placówkach rządowych czy innych tematach związanych z bezpieczeństwem państwa. Natomiast w Wielkiej Brytanii e, też ban na wszystkie te sprzęty u, 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 w miejscach używanych, w miejscach tak e, tzw. obszarów wrażliwych, czyli nie można monitoringu chińskiej produkcji, bardzo tanich i całkiem niezłych technicznie. Kamery rejestratorów, wideo stosować w miejscach wrażliwych. Co nawet pomysły, żeby zbanować drony DJI, jak ktoś mówi Huawei ze skrzydełkami. No dziwne to jest, że, że aż tak daleko, ale można zrozumieć to jako to rozpinanie technologiczne tych dwóch potęg zachodu i wschodu. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy do czego to doprowadzi. Bardzo interesujący trend, taki geopolityczny bym powiedział. Punkt numer piąty. Jak złapać kobalt Strike'a? Dlaczego w ogóle łapać Cobalt Strike'a? No bo to podstawowe narzędzie używane przez ogromne grono cyberprzestępców i bardzo trudno jest złapać ich wszystkich. Jest mnóstwo wersji Cobalt Strike'a. Są wersje skrakowane, są wersje modyfikowane, są wersje zaciemniane, kryptowane i bardzo trudno jest napisać taki jeden zestaw reguł umożliwiający identyfikację ich wszystkich i zrobił to Google. Zespół Google Cloud siadł, znalazł wszystkie kilkadziesiąt wersji Kobalta plus ich kilkaset iteracji hakowanych, dystrybuowanych na różnych forach. Znalazł elementy stałe, które w tych wszystkich wersjach występują i napisał na to bardzo dobre, czyste, skuteczne, nie robiące false, zbyt wielu false w sygnatury. To bardzo ważne, że takie rzeczy się dzieją. To pozwala walczyć z jednym z głównych elementów działań przestępców. Bardzo utrudnia życie tym złym. Ale też i pokazuje, że żeby zrobić to kompleksowo, przeanalizować setki binarek i napisać na nie odpowiednie reguły, to trzeba mieć zespół typu Google albo trzeba mieć zespół Google i chęci Google, bo zespoły takie jak Google pewnie parę firm na świecie ma, ale nie wszystkie mają takie chęci, aby czynić dobro. To też jest znamienne, że trzeba być Googlem, żeby ro- robić projekty na tę skalę, takie dla dobra ogólnego. A więc to ciekawe, że duża korporacja zajmuje się czymś, czym nie wiem, powinien zajmować się cyber jak ciekawe, jak to można by nazwać, no ale taka instytucja, która by dbała globalnie o bezpieczeństwo świata, by się nam chyba przydała. Na razie Google podnosi te rękawicę, bonus szósty. Google opisał do kolejnego dostawcy spajłego. Okazuje się, że ktoś do Google w ramach programu raportowania bugów do Chroma zupełnie anonimowo przesłał trzy pliki trzy bugi z instrukcjami i archiwami Helikonia Noise, Helikonia Soft i Files tak się nazywały pliki. No i co się okazuje? Były tam frameworki do odpalania exploitów i to razem z exploitami. I to pewnie te exploity w momencie, gdy one były aktywne, one były zero dayami Były pewne wskazówki co do autorstwa o tym za moment. Jak opisuje to Google zespół Tag, czyli ten zajmujący się analizą właśnie zero dayów i ataków, był to dość dojrzały kod służący do atakowania osobno Chroma, Firefoxa i Windows Defendera. Więc Noise to był framework do odpalania bugów na renderer Chroma plus Sandbox, Escape i instalacja Agenta. Heliconia Soft to było odpalanie PDF-a atakującego parser Windows Defendera i wykonującego kod z uprawnieniami system. Wada antywirusów niestety. I paczka files to były eksploity na Firefoxa pod Linuxa i Windowsa. I skąd wiadomo kto jest autorem? Autorem jest firma Variston z Barcelony, a wiadomo to dlatego, że na początku skrypt odpalający szuka w kodzie keywordów, które mają zniknąć z tego kodu, żeby nie było błędu obsekowego, tylko że wyciekł skrypt, który ma eliminować błędy obsekowe, więc był to chyba trochę błąd obsekowy. I skrypt szukał m.in. nazwy projektu Helikonia, kompani- nazwy firmy Wariston i nazw deweloperów Freezer, Majinbu i Jameba. A więc czyścił z tych zmiennych, z tych słów e- kod źródłowy, wychwytywał, jeżeli gdzieś coś zostało. No. Ciekawe, ciekawe. Natomiast exploit na Firefoxa w ogóle super ciekawy, bo ślady są, że mógł być już używany pod koniec 2018 roku, a opisany i spatchowany był w marcu 2022. Cztery lata prawie życia exploita Zero Day. Bardzo ciekawa historia, można się temu bliżej przyjrzeć. No Ale zobaczcie ile dobrego robi Google. Don't be evil, okazuje się, że również jest be good. No dobrze, to tyle newsów w tym tygodniu. Jak tego słuchacie, to ja już jestem po umajhaku, ale teraz jestem cały spięty i zdenerwowany, czy impreza się uda, więc mam nadzieję, że wasze wrażenia były dobre. Podzielcie się, jak byliście na, na imprezie. A jak Ci zapowiadałem, już wkrótce relacja na zaufanej. Dzisiaj nie ma rozmowy kontrolowanej, bo wszyscy odpoczywają po konferencji. Będzie za tydzień, za tydzień będzie też oczywiście Adam1337. Także klikajcie te łapki w górę, suby, dzwoneczki poproszę dla poprawienia humoru. I dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną już ponad 30 odcinków. Już całkiem blisko do rocznicy. Pa!